0: Vi har inget utgivningsbevis så vi har ingen ansvarig utgivare. Men det är ändå kul att säga att vi har en ansvarig utgivare. Oansvarig utgivare. Hej Ellen Teander.
1: Välkommen till din podd, Tusen saker.
0: Tack. Välkommen till din podd, Tusen saker. Nej, välkommen till din podd, Tusen saker, Ellen. Tack. Saker.
1: Vi har så mycket gemensamt att vi båda är välkomna till den här podden.
0: Podden där vi har förberett vad vi ska säga i ett elektroniskt dokument. Men med en twist. Det är någon annan som plockar saker och vi skrev grejerna för jättelänge sedan. Ja. Är det en av världens första semiförberedda poddar?
1: Ja, men just det.
0: Det är Schrödingers förberedelse. Man kan både vara förberedd men ändå helt oförberedd. Som det var flera år sedan man och man skulle prata om. Det börjar ju luta åt att det här blir en musikspecial.
1: Ja. Jag tänkte återbesöka ämnet musik-
0: Känt från förra avsnittet när du trodde att man pratade musik genom att diskutera musiktekniska termer.
1: Ja, exakt. Du har varit på Säffleopran.
0: Ja, jag har varit på Säffleopran. Den uppmärksamma lyssnaren kan ju då förstå att det är för att jag har varit i Säffle och hälsat på min familj. För att Säffleoperan ligger mot all förmodan, förmodan. i Säffle.
2: Ja.
0: Det är ganska kul att det är en... Så Pappersbrukstad med 9000 invånare Har en opera Jag har alltid trott att det var för att Säffle hade en, en kraftig Invandring av stockholmare Typ 1870 mm. um, Men den, det var tydligen för att De hade en kraftig invandring av Några stockholmska gröna vågare Som typ hade ett konstnärskollektiv Och skivbolag på 70-talet mm. Familjen Berg men det är väldigt häftigt, jag, jag kan, eh, baserat på statistiken för den här podden så har vi inga lyssnare förutom, alltså vi har inga lyssnare ute i Sverige utanför Mälardalsområdet. Det är liksom, vi har fler lyssnare från utomlands än utanför Mälardalsområdet.
1: <skratt> <skratt> ja, det är så, osmickrande.
0: Eller hur? Så att jag kan bara säga att ni, för er från Mälardalen så kan jag verkligen rekommendera att åka och besöka Taflioperan. Jag, jag tycker att det är i klass med Uppsala stadsteater. Som jag kan jämföra med. Liksom. Det är en semiprofessionell teater. Så att de har liksom inhyrda skådespelare från typ Uppsala stadsteater. Eller Göteborgs... Heter den stora teatern där? Skitsamt från teatern i Göteborg. Um, blandat med lokala förmågor. Vilket gör att du har någon som så pratar på dramatens svenska. Vad har ni gjort med mitt barn? Typ. Och sen så vänder någon sig om och bara. Jag vet inte vad som har hänt med honom. <laughs> <laughs> det, 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 det är en väldigt kul kombo. Okej,
1: okay, så det, det är ändå en ganska stor chans att man bor i Säffle, Att man kan bli upptäckt så att säga.
0: Ja, ja. Det är många en agent
1: som är... från operan <laughs> kommer tag igen.
0: Det är inte som min kompis som så på Sant, Sant Åsa nisse var och latsa lite på skidorna eh, i en skidort i norra Sverige. Och då råkade blåsa förbi landslaget i speedski. Där deras tränare pekade efter honom och skrek Honom ska vi ha!
1: Nej! Har det hänt?
0: Det har hänt. Han, är, jag, jag, han var snabbast i världen tror jag på speedski i sin ålderskategori. Så här, 2000 Va? 16 eller något.
1: Men gud.
0: I alla fall så på Cefalooperan så såg vi Billy Elliot. Um, det första gången jag såg den. Ja, det, det handlar ju om... Um, men gud vad heter han?
1: Billy Elliot.
0: Nej, uh, musiken. <laughs> uh, Elton John. Jag vill så här lite semi semisjälbiografiskt med Elton John. Och, och liksom en, en pojke som växer upp i en, en gruvstad. Där det pågår en stor strejk. Um, mm. och så vill han inte hålla på med boxning utan han vill bara dansa ballett men alla tycker han är bög typ. mm. det var kul att tänka på att så här, den historien när man sätter upp den i Säffle uh, det blir ju en härlig avspegling för hade den varit i Säffle när jag växte upp där så hade det ju bara varit så det finns en kille i en pappersbrukstad han vill bara dansa ballett alla tycker det är bög det är fett bög, slut <laughs>
1: Är han inte också bög eller? Det får man inte veta kanske.
0: Ja, jo. De hintar ju det genom att han har en kompis som dyker upp mitt i föreställningen och bär klänning och pussar honom. Så de hade ju egentligen rätt, alltså gruvarbetarna.
1: (laughs) Precis. Är du bög eller? (laughs) Ja.
0: Han var bög.
1: Han var bög. (laughs) Men, jag kommer ihåg när jag dejtade mitt ex och berättade det för dig. Och så sa jag att han är underbar, han är jätterolig och jättesmart. Det enda lilla problemet är att han är elak.
0: Ja, men det är ju känt från avsnittet att han är trevlig på benzo.
1: Mm, och eh, nu har samma sak hänt. Fast med en kompis. Som mm. jag träffat i min konsthistoria-klass. Mm. Hon är ungrare. Mm. Och hon är också helt underbar. Hon är väldigt rolig. Igår satt vi och spelade sån här...
0: St- stilofon.
1: Stilofon. Du såg det på Instagram. Japp. Jag ja. bara, det
0: där är en stilofon.
1: Du och hon skulle komma jättebra överens. För hon hon är också intresserad av 80-tals teknik. Ja. Och har en liten kassettbandspelare från 80-talet. Så har hon med sig kassetter att lyssna på.
0: Det det är bara irriterande. Det känns bara så här, get out of your, skärp dig. Hatar henne redan, fortsätt.
1: (laughs) Det var det här som var problemet jag skulle komma till. Hon är jättetrevlig, men hon har en Nej, men Och så är liksom hon, hon är intresserad av Peter Nadash som är en ungersk författare, och ja men, kanske läser Rosie Brajdotti och är feminist. Mm. Men, nu har det för tredje gången visat sig att hon är lite, lite, lite nazistisk.
0: <laughs> <laughs> ah, ja, jag anade det när du sa att hon var ungrare.
1: Ja, och det är det att det är så. Det säger så mycket om ungen. Att det går liksom inte ens den mest intellektuella, progressiva, unga hipparchien mm. undgår att vara lite, lite, lite nazist. Punkt 531. Vilken är din favoritplatta? Ska vi prata lite musik eller? Ja, jag skriver mest den här punkten för att jag vill lyfta mitt favoritalbumnamn plus framtoning. Casio Kids toppstämning på lokalbar med en gråtande tjej med rinnande smink på omslaget. Träffar någon sträng hos mig. Det är inte alls toppstämning på den här baren. Det märker man. Och det är både djupt och kul.
0: Det är ju Casio Kids ett, ett norskt, vad kan man säga, typ elektroband- Som har då släppt den fantastiska skivan toppstämning på lokal bar. Och så är det liksom en en gråtande tjej utklädd till till en björn eller något på omslaget. Jag vet inte, jag tycker det det är underbart för att det är ju inte toppstämning. Alltså det är ju ju kanske någon liten, jag vet inte, det kan vara i Oslo, det kan vara i Säffle, det kan vara i, i Göteborg. Det är förmodligen i Göteborg. Uh, där liksom ett kompisgäng Har en get together De kanske blir lite fulla, det blir lite bråk Det kanske blir lite kärleksdrama mm. Och liksom stämningen är ju på topp Inte nödvändigtvis god topp Men den är ändå liksom där typ. Och i bakgrunden står Casio och Kid Och skränar på med sin elektro Medan två personer som skulle vara ihop För alltid gör slut typ. Nej, jag tycker det är mm. fint
1: mm. Min, min förutsplatta är um, Focus of Stan gets Tror jag Mm. Vilken är din?
0: Alltså jag kan inte spontant så kan jag inte komma på någon um, alltså vad ska man säga riktig musikplatta för jag är ju just nu mellan 15 november till 25 december lyssnar jag ju bara på julmusik. Mm. Men annars så är det nog A Christmas Gift for You from Phil Spector. Sen gick ju tyvärr Phil Spector och mördade någon så det är ju lite Tråkigt då på det sättet, men jag känner att när det kommer till julmusik kan jag verkligen skilja på verk och person. Men det är ja. förvånande att ingen har angripit mig. Alltså det är mycket prat om gangsta rap, men det är ingen som, man, det är ingen som liksom har gått på mig för att jag lyssnar på Phil Spector nu i jul. Vad gör det med mig?
1: Ja, verkligen.
0: Jag köpte en julskiva som då skulle ha The Quarrymen som framförde Last Christmas. Och The Quarrymen var ju Beatles innan de blev Beatles. Men Last Christmas skrevs ju, skrevs 84. Och The Quarrymen, alltså det som var innan Beatles, fanns mellan 56-1960.
1: Men hur, måste de måste ha varit jättesmå. Eller? För de var väl bara ja, i... men
0: de var ju jättesmå. 16 var John Lennon. Mm. Så jag tänkte ju då, jag tänkte ju inte på att Last Christmas var skriven 84. Så jag bara, wow, hör en ung John Lennon sjunga julmusik. Så jag köpte den här skivan. Men då visade det sig mm. då att det var The Quarrymen, The Quarrymen som fanns från typ slutet av 90-talet fram till nu, som består av de medlemmarna i The Quarrymen som inte sen blev Beatles.
2: Jaha. Som återförenades
0: på 90-talet för att förmodligen, jag vet inte, tjäna pengar på att de en gång, att alla bara tror att det är Beatles. Typ.
2: Oh, mm-hmm. Så att, ja
0: så det var en pissig jävla julskiba, det var tio spänn i sjön. bara, beklaga mig över det. Jag fick höra, oh inte Beatles Quarrymen spelar Last Christmas inspelad 2003 på typen en synt
1: Gud vad, vad hemskt att, att leva med det att man blev bortvald till förmån för typ och Star man hade kunnat vara med i Beatles om man inte hade varit så sämst
0: ja men typ alltså det, man är ju verkligen har ju verkligen en objektiv stämpel av de dåliga alltså de som inte uh. kom med i uttagningen till The Beatles
1: ja uh. För alla andra musiker kan ju på något sätt luras att om jag bara hade haft chansen så hade Beatles säkert frågat mig. Om de bara hade fått höra mig <laughs> spela. Men de här resterande medlemmarna i The Quarrymen, de har ju då svart på vitt att de var bara inte tillräckligt bra.
0: Det var de som höll tillbaka The Quarrymen, det var de som höll... Höll tillbaka Lennon, McCartney Harrison från att slå ja, igenom med sin <laughs> ja, dålighet. Ja. Och så fort de fimpade dem och startade The Beatles, då, då jävlar hände det grejer.
1: Tänk att vara så dålig att man liksom sänker Paul McCartney. <laughs> <laughs> alltså, då är man riktigt kass. Det är... Man lyckas kväva John Lennons kreativitet.
0: Varför kan inte jag sjunga, säger Eric Griffith. <laughs>
1: ja. Nu ska jag försöka prata mig fram till eh, Någon slags slutstation Jag hoppas att den här pratan ska leda fram till Att jag kan få läsa upp ett citat
0: Du började, du började skriva baklänges
1: Exakt eh, Jag var och såg Mozart Requiem mm. en, Ett karverk Som var det sista han skrev Han dog under tiden Han skrev det här rekviammet. De flesta känner igen det här lacrimosa. Mm. Jag blev väldigt, väldigt berörd och rörd när jag var i det var i en kyrka och så var det väldigt mycket folk och jätteduktiga musiker. Mm. Alla vill lyssna på den här musiken. Jag tror att det blir extra speciellt ja, eftersom det här året eller snart två åren är det väl... Mm. ...har varit så genomsyrad av tanken på döden. Mm. Och många, säkert i publiken... ...har förlorat en anhörig eller... ...eller bara varit rädda och spända och liksom... ...det har varit så ansträngande. Och, och sen så kommer alla till den här konserten... ...alla känner till den... Det det som jag tycker är fint är att människor försöker och försöker och försöker förstå döden. Trots att det inte går. Det kommer aldrig gå. Så är det någonting i de här försöken som driver konsten framåt hela tiden. Eller det det leder till en approximering av döden. Alltså... Och på något sätt så är det ju ändå tillräckligt för att det, requiem, det här requiemet det resonerar med folk i över hundratals år mm. och kanske på ett liksom wittgensteinskt sätt att vi, det, det duger det är tillräckligt det kommunicerar mm. Det är ju någonting som gör att det här till exempel är en eh, färja eller en båt på en fjärd. Mm.
0: men jag, jag förstår helt. Jag är ju tokig i det där. Vad ska man säga? Men alltså, man musiksätter det som om man vore en musikläggare till en Hollywoodfilm. Man går på det klyschiga som borde spelas. Typ. Ja. Det är som att vi bara lyssnar på gammal country när vi kampar. Typ. <laughs>
1: Eller ja. Jag
0: bara spelar spritdoftande julmusik när det snöar.
1: Jag ska spela upp två andra exempel. Mm. Det här är då tror jag alla, alla känner att det här är Guds röst. Trots att ingen har hört hur Gud låter så vet alla. Mm. Alltså det där med båt, bo- förlåt, men vad är det som gör att man direkt kommer att tänka på en båt med den här andra som jag spelade upp nyss?
0: Men det är väl självreproducerande på något sätt också. alltså det, någon, gång, någon gång någonstans så fanns det väl någon som påpekade att det lät lite som en båt och så skrevs det och sen så sa alla den här musiken låter som en båt och stängde alla det här låter som en båt. Och sen, <laughs> yeah. men sen vet jag att vad är det, är det romantiken mycket av tolkning och liksom en återuppväckning av uh, musik och dramaturgi kommer ifrån. Vad menar du? Nej, men så här, när jag läste filmmusik, då tror jag att den kallades för romantisk, uh, romantisk nordamerikansk musikläggning. Alltså Hollywood-musik helt enkelt. Och då fanns mm. alla de här exemplen med som du har spelat upp nu och liksom förklaringar till att så här, okay, men vi har vi har. Um, Stråkar som spelar Ledio, heter det va? När de bara drar över så här. Um, som liksom gungar fram och tillbaka mellan två toner. Ja men det är båt och sen så har vi kör som stiger. Det är eh, vår inre kraft eller gud. Um, mm. Den ensamma violinen är kvinnan. Om den går i d-moll sakta men säkert neråt så håller de på att bli en sköka. Och går den i d-moll sakta men säkert uppåt så håller de på att bli, att bli ärbar typ. Att, att det fanns sådana extremt tydliga regler mm. för hur saker och ting mm. låter i filmläggning mm. sedan 1910 och framåt, typ.
2: Mm. Eller när mm.
0: kom filmen. Men från filmen kom, liksom. Uh, mm. Och det kommer väl i sin tur då från teatern. Att man spelar den här musiken eller någon bild här, typ. Så att vi, det är väl båda att det finns någonstans ett, ett, ett korn av att det är så det låter när vi gör vissa saker. Men också mycket som är kulturellt inlärt. Till exempel biljaktsmusik, mm. tror jag. De flesta kan mm. föreställa sig hur det låter. Eller hissmusik, eller...
1: Mm. Just
0: det. Musiken som spelas när ekonomin går bra är min absoluta favoritbeskrivning.
1: <laughs> Vad är det för musik då?
0: Men jag tror det var Ola Söderholm som myntade det när han fortfarande hade tankesmedjan.
1: Uh-huh.
2: Att
0: det är så typ, alltså typ 20-tals jazz.
2: Ja, då spelar du
0: Ella Fitzgeralds it, it ain't what you do, it's the way that you do it. Det är då musiken som spelas när ekonomin går bra och varor och tjänster flyger framför kameran.
1: Mm. Skyskrapor reses.
0: Ja, men lite så. En, en, en byggarbetare jag vet inte, singlar en penny i luften när han ja. spatserar på gatan.
1: Kan du få beskriva vad du hör här?
2: Mm.
0: Nej, men det, det började ju med eh, det första innan, vad ska man säga, de små stråkarna kom in. Så, så var det ju, typ, vi, vi ser en plats som ja. materialiserar sig genom molnen, typ. Skulle kunna liksom ja. ha varit en, en, en stad. Eh, men sen när stråkarna kommer in och det blir så här lite stökigt, då tänkte jag först... Alltså, först väl så här, gud, är det liksom folkliv i London, typ, förr? Men sen mm. blev det svävande. Och då bara, okej, okay, men det kanske är en fågel som flyger över ett kungadöme. Och då flyger inom olika delar och förbi hamnen där hamnarbetarna står. Och sen in på slottet där drottningen står och gör något. Typ. Och sen vidare ner i köpmannakvarteren där någon bakar bröd. Typ. Jag vet inte. Det var en resa i alla fall.
1: Mm. Mm, det var fint. Det här är då en ljuddikt. Dans Mhm. makabr <laughs> Och precis som du säger så börjar den med att genom sönderrivna moln bryter då och då en månstråle fram. Mm-hmm. Tolv tunga slag hörs då från kyrktornet. Då sista slaget dör bort ljuder sällsamma toner från kyrkogården. Månljuset faller på en ohygglig gestalt. Det är döden som sitter på en gravsten och stämmer sin fjol, ihåligt och falskt. Man hör skrik och jämmer i gravarna och vinden rister klagande i de nakna trädkronorna. De dystra tonerna från dödens förstämda fiol kallar fram de döda ur gravarna. I vita svepningar fladdrar de runt i en demonisk dans. Dödens fiol är stämd i G-D-A-S. Och sen det jag försökte leta fram var ljudet av skelett. Det vill säga ljudet av xylofon. Mm-hmm. Det känner man ju igen. Alltså, när skelett liksom skallrar så är det, då tänker man på en xylofon. Intressant.
0: Absolut. Det är väl en klassiker att man använder... Det känns Disney att spela... Eller typ man rimbar ja. på en bröstkorg.
1: Ja, men exakt. exakt. Uh, ibland så är musik tillräckligt för att alla ska förstå mm. vad man menar. Uh, det här fick mig att tänka på Stanley Cavell mm. som är en filosof. Och han har skrivit en artikel som heter Music Discomposed. Han är någon slags ny intentionalist, mm-hmm. och menar att det är viktigt när man bedömer precis på samma sätt. För han är intresserad så mycket för hur vi pratar, kommunicerar, även med ord i vardagligt tal. Och då menar han att intentionen är viktig för att bedöma huruvida ens talhandling är framgångsrik eller inte. Och på samma sätt med konst att det är, du måste veta vad som för, vad upphovspersonen har försökt kommunicera för att veta om det har lyckats eller inte.
2: Mm.
1: Och det här skriver han ju då i opposition till Bursley och Wimsatt, formalisterna, som menar att. Alla frågor som riktas till upphovspersonen är felställda och ska istället riktas till verket. Det handlar då egentligen om intention, men sen i förbegående så skriver han Vad är ett konstföremål? Och det är ju väldigt behändigt att veta. Mm. <laughs> But objects of art not merely interest and absorb. They move us. We are not merely involved with them, but concerned with them and care about them. We treat them in special ways, invest them with a value which normal people otherwise reserve only for other people, and with the same kind of scorn and outrage. They mean something to us, not just the way statements do, but the way people do. Alltså, tror du att det här bara gäller konst? Eller är det för att Stanley Cavell älskar konst? Som han tänker att det bara är konstföremål som har det här. För jag tänker också att det kanske är så med... Alltså, vissa behandlar ju även kanske sin bil som en en, person.
0: Ditt ex la... Alldeles för mycket pengar och alldeles för många månader på att hitta den perfekta rakapparaten. Något Dieterams-designat. Jag kommer ihåg en halv middag som gick till att titta på bilder på typ... Jag tror det var rakapparater. Det är svårt med Dieter rams, för det kan alltid vara en rakapparat. Man vet aldrig. Är det en <skratt> klockradio? Är det en miniräknare?
1: Det känns, alltså just Dieter rams känns ju som att det är killars sån... Dieterams moves dem... Jo, involve Dieter Rams. Du tweetar <laughs> Dieter Rams in, in special men, ways.
0: Dieter Rams produkter är väl som, vad Slatanboken är för folk som inte är så intresserade av läsning men ändå läser, är väl Dieter Rams mm. för folk som är halvt, alltså inte så designkunniga men ändå känner, mm, design. Men mm. Äh, jag, jag, jag tror att det, det är, är väl bara en beskrivning av objektöverlag. Mm. Eh, om inte man ser det som liksom, alltså inte preskriptivt utan deskriptivt att så här, allt som berör dig på det här sättet kan vara konst typ.
1: ja men just det, precis
0: alltså jag har haft den där relationen till en brödrost vet jag, för att vi hade en väldigt distinkt brödrost när jag var liten typ. och sen hittade mm. jag samma brödrost på Loppis och köpte den, bara för att så här, jag fick mackor från den brödrosten när jag var liten och min pappa det var liksom extra stor så att man kunde ha många bröd i den. Och det säger väl något om livet. Rosta många bröd.
1: Ja, ja.
0: Man kan ju ana när ett objekt inte är lovable. Alltså typ, det det mesta på dollarstore. Det det är väldigt svårt att promenera in på dollarstore och hitta någonting som har tendens att bli lovable. I alla fall för... Kanske för mig. Sen så kanske det finns andra. Alltså jag vet att min mamma samlar till exempel på plastänglar. Och, och, mm. och där finns det ju gott om på dollarstor. Mm. Jag lånade hennes sovrum nu när jag var där och hälsade på. Då hängde det en stor, alltså typ så, nu vet jag inte hur stora änglar är i verkligheten. Men real life size ängel och spanade ner över sängen och spände blicken i en. Jag kände att den höll på att move me in ways som ut ur sovrummet, (laughs) bort från dess blick. (laughs) Punkt 737. Min mamma sa, jag kanske ska ha det här lappska smycket för att hedra lapparnas kamp. Och då tänkte jag först what the fuck händer? Och sen tänkte jag att det verkligen är dumt att ordmärka. Ja. Det här är ju din punkt då. För jag tror inte att min familjens känner till vare sig alltså, Lapparnas kamp Ja, vare sig att det finns en lapparnas kamp eller att man inte får säga lappar det, det...
1: Just det, ja, men precis det här var när jag och min familj skulle åka till Abisko
0: Det är ändå som de vet hur man böjer den här slören <laughs> ja. Så insatt att de kan korrekt böjningsform
1: hon har använt det så många gånger
0: exakt att, att hysa åsikter och att använda vissa typer av ord
1: mm.
0: är ju någonting som 2014 var exakt samma sak och att så här, vår, vår feminism och antirasism då gick mest ut på att få, få folk att inte säga saker som etnisk bakgrund till exempel ja, hur vet du mm. vilken folkgrupp de kommer ifrån det finns 45 folkgrupper i det tre? Och det där, jag tror att den typen av liksom antirasism och feminism har satt ganska djupa spår i människor som har försökt ta sig in och typ vara goda människor.
2: Mm.
0: Alltså nu känns det som att vi har en mer sober diskussion där man kanske är lite mer så här. okej, okay, folk säger fel grejer ibland, men det är absolut viktigaste är typ inte att de vill sälja ut allmännyttan. Mm. Det här i alla fall satt spår i min mamma för att hon var med och tittade på den här teatern och konstaterade väl då att, att det var väldigt många homosexuella som tittade mm. på teatern och hon trodde, hon fick liksom för sig att, att alla var homosexuella. Menar, det är en liten stad så att de som är öppet homosexuella alla vet vilka de är. Så det är väldigt spännande liksom.
2: Mm.
0: Och med det sagt, alltså min, min mamma har, jag, jag måste sedan lägga till att alltså, min mamma har haft familjehem och jobbat inom socialtjänsten i många år. Så att jag vet att hon är en god person. Mm. Men det blir alltid så roligt när hon ska försöka liksom ta upp alltså, hudfärg eller läggning eller liknande. För att hon gör det på ett så omskrivande sätt. Så att mm. det, det, blir, det liksom blir en showstopper. Bara det.
1: <laughs> ja. Vad sa hon då? Ja, vet, eller var det igår?
0: Alltså, ja, men det var igår. Så bara, men han, mm. han, um, han Billy då? Kan, är han han ähm, spelar han för ähm, han, han är en plan, sån andra planhalvan. Han är en sån som har en boyfriend. <laughs> okay. Jag bara jag bara mamma du får säga bög. <laughs> äh, det, det är liksom inte <laughs> ja. Det är inte nedsättande i, i ordets bemärkelse liksom. Nej, Det är inte ett fult ens. ord att säga bög.
1: Nej. Nej.
0: Och då tog hon så, till, så fasta på det Så resten av kvällen så bara Men jag tror du han är bög? <laughs> Och jag bara nej, okej okay. Vi går tillbaka till den inställningen du hade innan Men jag tror att det där Jag tror att överlag Att vi på något sätt är skärrade Alltså gud nu låter man ju som allt right Det ska man inte mm. få säga När man får säga vitlök alltså, Men mm. det, 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 alltså, jag, jag tror att vi är ganska skärrade av det här Med, med liksom användandet av ord och laddningen i ord. Och jag förstår hela den diskussionen kring, kring alltså, ord man inte ska använda. Och jag tycker att det är en relevant diskussion. Typ. Jag tycker mm. att, som vi pratade om i några tidigare avsnitt, jag tycker att kampen på kultursidor för eller mot Claes Malmberg är supernyttig när den bedrivs på kultursidorna. Jag, jag, jag tycker liksom inte att kulturdebatten ska flyttas till samhällsdebatten. Om du förstår vad jag menar. Det är risk mm. att Bara du säger same, liksom att du vet att det heter same, så behöver inte det betyda att du liksom erkänner att vi har förtryckt liksom minoriteter i det här landet. Det kan bara betyda att du har lärt dig rätt ord. Jag tycker det tydligaste exemplet i det här var när jag skulle hjälpa en aktör att göra filmer om frågor som uppstår i en viss sektor eh, med människor som kommer från en annan kultur. Jag försöker säga det här så anonymt som möjligt för att inte hänga ut mm. någon aktör. Men jag tyckte att det var ett intressant exempel. Um, mm. Och då hade de bara kastat alltså, människor med brun hy till mm. att spela liksom, de personerna som pratade i filmerna. Och det, och det, var, ju liksom, det var ju utbildningsfilmer i, alltså, för delar av offentlig sektor kring hur man möter liksom, problematik som kan finnas i de kulturerna som de här personerna kommer ifrån. Alltså allt kring liksom jämställdhet, inställningen till myndigheter, inställningen till sexualkunskap i skolan och liknande. Alltså sånt som inte behöver förknippas enbart liksom med en svensk kultur men som har en. Alltså det finns klar vaktkoppling mellan det och folkhälsa. Um, då skulle det här materialet syntolkas. Vi skulle alltså beskriva vad som syntes i bild med en mm. röst. Och eftersom de bara hade kastat vita personer som pratade med bruna personer. Så la vi in i syntolkningen att de har brun hy. Eftersom de var så himla noga med kastningen. Ja just det. Men fick stryka det för att det får man ju inte säga. Man får gärna visa att någon har en annan hudfärg och säga det med bild. Men man får absolut inte säga det med ord. Punkt 474. Märklig grej jag gör. Trycker ner pappret i papperskorgar på barer så det ser lite finare ut. Mitt lilla samhällsansvar.
1: Mm. Mm. Det här är så Kim <laughs> Men
0: Jag tycker att det drar ner upplevelsen när man kanske går på en trevlig italienare. Och kanske petar i sig en sotad tonfisk, vilket jag gjorde i, i fredags. Och sen då gick på toaletten och noterade då den man såg liksom inte papperskorgen längre det var en papperskorg som var inbyggd i handfatet, typ bara ett hål vid sidan av handfatet och där var det då bara en pappershög och då kände jag, det här det här kan jag göra bättre så jag brukar jag ta en pappershandduk och sprida ut den över högen och liksom trycka till så att jag inte behöver vidröra pappershanddukarna men ändå bara fräscha upp lite
1: Ja. Liksom... ja men jag gör också det här alltså jag, jag, en grej jag gör är att jag städar toalettringar, det är mycket för ens egen skull i och för sig mm. men eh, jag putsar lite <laughs> sen om det finns ett handfat så brukar jag torka av det för ofta är det lite dammigt, lite damm <laughs> som ligger i fastnat på vatt, vattendropparna där och även om man är på en kafé eller restaurang så, så brukar jag plocka block, ihop lite disk och så där Ställa på en bricka. <laughs> torka av bordet kanske lite.
0: Gå in och göra en toast. Lite snabbt i förbifarten. Nummer 43. Nummer 43. Order 43 är till bordet i hörnet där. Man i <laughs> Brukar jag gå och stämpla in i deras tidbok bara för kul. <skratt> Försöker du low-key säga att du jobbar på kafé, men lite erkänner det? Där brukar jag gå dit lite skämtsamt innan de öppnar och skurra golvet och låsa upp dörren? Riktigt sjuka jag gjorde en gång. Det var en cappuccino till en man som ville ha en sån. Kort eller kontant, säger jag då. Swisha han. Herregud. Det är väl ingen som har kontanter längre. Sådana grejer brukar jag göra. Jag går på kafé.
1: Det är mitt lilla samhällsansvar.
0: En annan grej som jag liksom brukar göra, och det är mer för att jag känner ett tvång, det är ju att man går in på en toalett och så ser man att den då har, som vi ofta säger, bromsspår. Mm. Att det verkligen är tydligt att någon har begått något där och inte använt toaborten ordentligt. Mm. Då helt plötsligt så får man ju ägarskap över det här bromsspåret. Om någon kommer mm. in efter... Det påminner mig om den här gamla tv-serien som gick på TV4 som heter Talismanen. Där det var en otroligt vacker och dyrbar talisman med typen rubin och inkantad guld. Som alla ville stjäla. Men alla som hade talismanen i mer än ett dygn dog. Och då mm. hamnade talismanen hos nästa ägare. Så är det med bromspåren i toaletten på krogen. Att ibland så... Hamnar man med dem där och känner att det här måste jag ta bort med borsten. Och så sitter de ute i helvete. Och så står man där och gnussar. Oh. Och känner att det är för sent att backa. Nu har de de utanför toaletten hört att jag har börjat med toa Men <laughs> de är helt övertygade om att det är mitt bromspår.
1: Jag har varit där inne i en halvtimme. Tack för den här veckan, Kim Eklav.
0: Tack själv, Ellen Tjander.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan.
1: Producent Salle Leegsson, ansvarig utgivare i Ellen Hej då!
0: Hej då!